0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om kvinnlighet och kvinnorollen. Om ni vill får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Under kriget i Ukraina så har det skrivits en del om manlighet och det har även skrivits om ämnet i relation till gängkriminaliteten och integrationen. Varför pratar vi så ofta om män i relation till de största politiska frågorna och mindre om kvinnor? Och vad innebär det egentligen att vara kvinna idag? Och med mig för att prata om detta har jag Anna Björklund som är författare till den nyutkomna boken Kvinnomanualen och Amanda Broberg som är kvinnosakskvinna på Timbro. Varmt välkomna våra två. Tack så mycket. Tack, tack. Anna, hur känns det nu med boken?
1: Det känns bra. Jag, får, jag, jag har fått ganska mycket positiva vibbar på, på sistone. Mm. Det, det, det känns kul att få prata om det här. Det känns som att det är väldigt efterlängtat. Jag vet inte. Mm. Det kanske är i kontrast till resten av världen. Men, ja. men hur länge har du jobbat med den? Det beror på hur man ser. Jag, tror, eh, jag har ju väl gjort det nu under min senaste bebis, bebisdom kan man säga. Men jag tror den första utkasten är fem, sex år gamla. Mm, det är en sån
0: samlade verkhistoria mm, att ja, det är tio år skrivtid. <laughs> eh, men om du skulle liksom sammanfatta och försöka koka ner eh, så att vi bara kan lägga ett grundakord så att säga. Mm. Eh, vilka teman är det som du diskuterar i boken som du tycker sammanfattar den? Bäst.
1: Alltså den handlar ganska mycket om vuxenblivande egentligen. Och då kanske att gå från liksom tjej till kvinna. Och att jag tyckte att det här var extremt svårt. Det, det, det är väl ungefär. Och att... Eh, Eh, jag tyckte även ganska basala grejer var svårt, jag tyckte att mat var svårt, jag tyckte att sömn var svårt jag tyckte eh, att jag var jag kände mig ganska ensam och jag visste inte hur jag skulle lösa det, jag tyckte också att det var svårt att försörja mig på ett sätt som inte kändes som att det utplånade hela min själ typ, mm. så att eh, Eh, och samtidigt så fanns det liksom en stämning i samhället där man, ja, man utgick ganska mycket från dogmer mer än verklighet tyckte jag när det gällde liksom, ämnet att vara kvinna. Och... Vad,
0: vad kan det vara eller vad var det för dogmer som du tänkte
1: på då? ja, men om man tänker liksom men ska vi ta det kanske mest basala då, liksom nummer ett i behovstrappat, mat liksom. så tyckte jag att det var jättesvårt och då sa alla till mig, så här, nej men man ska bara inte bry sig om hur man ser ut eller vad man väger för det är lika bra oavsett och det sa man kanske eh, både, eh, väl både eh, vad ska man säga, skolkuratorn, lärarna föräldrarna, det fanns liksom ett konsensus där eh, och sen ingen som hjälpte en att lösa själva problemet att mat i liksom det samhälle vi lever i är en väldigt så här. Eh, Svår sak Alltså folk dör varje dag För att det är så himla svårt Men det fanns ingen som ville hjälpa till med det där Utan det var liksom bara tyst Och det. Och då att försöka lösa det på egen hand Tog väldigt mycket av min tid och energi Och det blev ganska Tungt
0: Och det blir ju som att Katalysatorn för att bli vuxen Blir ju på något sätt Moderskapet Eller liksom
1: Precis, för mig så. Ah, blev det nog ah. ganska mycket så. Um, och där var det också en sån sak där jag blev väldigt förvånad över... Um, där kanske inte över hur svårt det var, men däremot över hur, hur liksom beskrivningen av det skilde sig från den verklighet som jag upplevde. För jag tyckte då, liksom, till min egen förmåning, att det var superkul att vara med mina barn och ville det väldigt mycket när jag fick dem. Och jag hade ju tänkt att jag skulle... Ja, men, du vet, man lär sig lite. Liksom. Ja, de börjar på dagis när de typ ett. Och det är, liksom, ja, det är inte så mycket mer med det. Och det, det, är liksom, det går att lösa på ett väldigt så här bra, jämställt sätt hela vårt... Liksom. Det är så man gör nu för tiden. Mm. Och inte alls det var så. Utan eh, dels... Det, liksom, det hände väldigt mycket med mig som gjorde att eh, alltså mina prioriteringar eh, började plötsligt skilja sig väldigt mycket från samhällets prioriteringar. Och jag kanske, både på ett så här... Men på även någon slags så här filosofiskt plan, liksom blev, eh, upptäckte en annan sida av mänskligheten. Det låter så stort, men det var lite så för mig. Att, eh, det, jag började liksom känna att jag, jag som djur, liksom, jag som djuret mamma, började liksom stöta mig på alla de här vassa kanterna i samhället som inte alls var liksom byggda efter mig.
0: Mm. Eh. Men här, när du beskriver det här så undrar jag vad det finns för så här bottenplatt i den här filosofin alltså är det någon typ av så här argument kring lycka att så här vi blir olyckliga då av att inte vara med våra barn eller mm. att, eh, att bara vara på jobbet hela tiden eller är det liksom en, en feministisk bottenplatta som är typ så, är vi alltid gett, ställt jättestora krav på kvinnor och nu är det här ytterligare då ett krav att man så ska vara på jobbet hela tiden och så där? Ja. eller är det Eh, någon sorts så eh, Som är så här eh, Det goda ah, det. samhället eh, Kräver <laughs> att man yeah. Kanske gör på det här sättet Då det borde såklart inte vara olagligt Att göra på ett annat sätt Men mm. eh, det, det är rätt att göra så här Alltså vad är på något sätt Eller är det biologi då? Du pratar ja, lite precis. om dig själv som djur <laughs>
1: <laughs> ja. ja men människor är ju djur också Liksom mm. eh, och, men, men det är inte liksom det säger heller inte allt. Nu tycker jag att samtalet kan vara ganska mycket så här. Att, att folk har väldigt mycket så här sömnappar och pulsklockor. Och liksom är väldigt uppmärksamma på, på sina juriska signaler på olika sätt. Men, men det är ju trots... Alltså den här boken handlar ändå mer om kultur liksom. Och, och där... Alltså jag är inte riktigt så här. jag vet att ni håller på mycket med ideologi och sånt, jag är inte så, så ideologisk utan jag, jag, jag är en ganska så här praktisk, så jag, det, det, min bottenplatta är ju liksom min egen erfarenhet egentligen. Mm. Mm. Och, och sen, eh, där börjar jag nysta och sen så har jag väl, alltså om man... Tar så här min min vad ska man säga, kritik mot arbetsmarknaden då, eller vad man mm. ska säga. Alltså den börjar ju inte i liksom någon ism från 1700- talet Utan den börjar ju liksom med i så här, okej okay, varför är det jättetråkigt för mig att ha det här jobbet, Alltså varför är det att bara skaffa liksom mat på bordet så himla svårt och jobbigt? Och, och varför, varför måste man pendla? Varför är arbetsplatsen konstruerad på det här sättet? Jag känner mig liksom som en, en så här köttrobot som liksom, ja, folk tittar på mig men liksom ser mig inte. Varför kommer jag hem helt dränerad? Varför sover jag dåligt på natten? Varför hinner jag typ inte röra mig eller vara utomhus och få sol? Alltså ni vet. Och liksom har det alltid varit så här? Måste det vara så här? Varför... Eh, var, var liksom, hur, hur såg det, såg det ut när, när det blev så här för mänskligheten?
0: Men är, men är det verkligen så att det inte finns någon ideologi? Alltså, så här, ideologi är liksom väldigt bred märkelse då. Vad tänker, så här, vad tänker du? Jag men, men tänker så här, Att det här som du skriver, att det mm. finns ett kapitel som handlar om mat och liksom mm. vad man ska äta och sådär. Mm. Och då om man liksom läser det jättebokstavligt, då kanske man tänker så här: ah, nu är så här ah, eh, Recept på tupp. Typ. Eller
1: förstår du vad jag menar? Så här,
0: att det, det är ju liksom, även om det är så kan det ju finnas alltså en idé som också ligger bakom på något ja. sätt, så även om det, det kanske inte är en politisk idé men, men det kanske inte bara är så att det är liksom en sån <laughs> alltså du vet, man kan byta ut att det är en sån eh, liksom så här eh, gör man sina egna plåster och typ så. Mm. Eller? <laughs>
1: det är så att det är liksom bara en praktisk manual. Nej men, men det är inte, inte praktiskt. Manu... Vad ska man säga? Eh, eh, jag tror jag förstår vad du menar och det jag försöker göra är väl att eh, det som ändå kanske är lite genomgående är väl att just eh, djuret människan är lite mer närvarande. Och det kanske är för att jag är liksom ett sånt fä i mig. Mm. Jag vet att jag... <laughs> men, men jag tror också att det har ganska mycket med 1900-talet att göra och liksom det de, de system som, som vi har haft som har premier, premierat liksom effektivitet på olika sätt och liksom haft ganska de här ovanifrån lösningarna med, och det menar liksom både i liksom eh, näringslivet och politiskt eh, de har ju inte alltid varit så bra att eh, ta hänsyn till djuret människa mm. och eh, Både djuret man och djuret kvinna tror jag faktiskt. Men, men, men jag skriver ju liksom utifrån mitt perspektiv. Mm. så, här. Eh, så att, eh, Vad ska man säga? Det där är också det är lite så att om man tänker på vad man ska, vad man ska göra åt det här liksom, ja, men med de här stora arbetsplatserna. och så. Det är inte bara då att så här, ja, men alla ska sluta jobba. Mm. Men däremot så tror jag att liksom, om man har lite ett annat perspektiv där man tar hänsyn till de här respekterna av, av liksom, att vara människa, så tror jag att liksom effektiviteten skulle kunna faktiskt bli större för att folk kanske inte skulle vara så himla, himla utbrända. Liksom mm. Barn som eh, växer upp i en lite mer eh, mänsklig värld kanske skulle utvecklas bättre och må bättre. Och det kanske även skulle vara bra för liksom, inte bara samhället i stort. Liksom. Det kanske till och med för företagen. Förstår du vad jag menar? Mm, att det, mm. det, jag tror att det där är liksom ett tankemisslyckande som kommer av en ganska um, en, en manlig hård hårt sätt att se på så, världen. Jag tänker också att
2: det har ju liksom alltid funnits en kritik, i alla fall från vänster, när det kommer till lönearbete och så. Mm. Eh, och när jag hör liksom dina tankegångar så tänker jag lite på så här gröna vågen, att det fanns liksom en kritik mot att vi levde på ett ohållbart sätt. Mm. Och den var, har väl ändå varit ganska livskraftig under stora delar av 1900-talet fram tills typ postpolitiken, 90-talet, 2000-talet. Just det, mm. före vi föddes var det, fanns det kanske? Ja, en motrörelse mer skulle mm. jag säga, även om den nog var ganska... Den var ju politisk nog i allra högsta grad, på mm. ett annat sätt kanske. Men jag kan ju inte minnas liksom, ehm, alltså, i liksom, när man var ungdom eller började bli vuxen att det på något sätt fanns en kritik mot det sättet du beskriver. Alltså så här, det här som du kanske menar då, är mer radikalt liksom, sättet att leva med. Att båda föräldrarna ska lönarbeta, man ska tidigt lämna ifrån sina barn eh, på dagis. Och det har liksom bara varit en ganska oifrågasatt norm skulle jag säga.
1: Mm. Och det man
2: ser nu är väl att det börjar komma en del kritik, både liksom den här klassiska vänsterkritiken men också kanske en mer konservativ kritik som handlar om att eh, familjen har blivit lite bortglömd som liksom en väldigt viktig eh, enhet i samhället som man ska mm. värna. Och där tycker jag att det liksom står emot någon här eh, ja men arbetslinje som ideologi som vissa moderater mm. ibland skämtar om. Att det är liksom den enda svenska värderingen, den enda dygden <laughs> ungefär det är att man ska arbeta och göra rätt för sig. Mm. Och det tror jag liksom, utan att då låta som en sån här bortskänd millennial det kanske inte är allt som, som, som <laughs> man vill ha ut av livet. Liksom. Mm. Och du beskriver, du beskriver det som att... så. Här
0: det här är egentligen kanske det radikala sättet som vi lever på idag. Alltså Och, historiskt sett ja, så är det, ju det liksom. äh, mm. precis. Och att tidigare så... Då levde alla som i kvinnomanualen. <laughs> precis. Alltså,
1: så. Ja. Men det finns såhär, det Alva skrev en bok som kom i mitten på 30-talet som som handlar om då det, här, det här nya problemet- med barn som växer upp i städer. Mm. <laughs> och jag tror liksom- eh, under delar av 1900-talet- så, när, när, eh, så har man ändå haft ett så här mer- vad ska man säga, aktivt samtal om de här grejerna. Och jag tycker hon har en jättepoäng- när hon säger så här att- men barn som växer upp i en stad- de växer upp så långt ifrån liksom produktionen av saker. Alltså deras föräldrar går och producerar saker- på kontor. Eh, det, och de vet absolut inte hur mat uppstår. Och så där. Eh, och det gör att de inte fattar världen. Det gör de liksom dummare, de blir sämre människor av mm. att inte förstå de här basala sakerna. Och det där stämmer ju verkligen. Alltså det tycker jag man, man, man ser, att, att det är ett problem att folk inte förstår de där sakerna. Det gör att det fattas dåliga beslut, det gör att ja, men det gör kanske också att människor får ett lite mindre rikt liv för att de kan inte begripa omvärlden omkring dem. Och nu när det är ännu mer komplicerad och liksom... AI-styrd och liksom... Och barn växer upp med ett ännu mer så här, alltså, hyperteknologiskt liksom liv. Så, så tror jag man tappar liksom saker varje dag som kommer vara svårt för mänskligheten att liksom hämta igen och för västvärlden också, tror jag.
0: Alltså att det blir som någon typ av alienation. Ja, precis. Och, det, ja. Exakt.
1: och inte bara alienation som att så här, ah, men det är typ det är oh, nice att gå till jobbet, utan också att man bara går runt i en värld som är så här alltså, svår att förstå överhuvudtaget. Och då kan man inte heller bidra så mycket till den. Mm. Alltså det är svårt att liksom... Jag vet att alla föräldrar som, som liksom eh, har barn med mycket skärmtid tänker sig att, ja men mina barn kommer väl liksom bli Steve Jobs allihopa. Så, nej, mm. det kommer de inte. För de, 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 de har inte den ingången till det. Utan de är konsumenter liksom i, från de vaknar på morgonen. Och det där tror jag är liksom, ja men... Ja, det blir fel. Mm.
0: <laughs> Men är, är, är meningen liksom, när man läser din bok för jag kommer ihåg att jag lyssnade på Livströmfist någon gång, och att hon berättade när hon hade släppt sin bok så här, Prins Charles känsla, och att den har blivit översatt. Att hon bara mötte som en sån kö av tjejer, som bara: Jag har gjort slut med min kille. Vad stolt liksom, var stolt över mig? Jag har dumpat honom, jag har läst din bok, och jag har förstått att så här, bara, oh, äh, det monogama parförhållandet är äh, liksom, äh, någon typ av utnyttjande hos sig. Du kan
2: skriva den röda rosen skulle slår ut det istället för ja, svaret.
0: Exakt. Ja, men det var typ så motiverat. Att hon bara, jag måste liksom se, se till att ordningen blir återställd. Eh, och att hon var det var liksom inte riktigt min tanke kanske när jag skrev boken. Att Nej. det skulle vara en sån, alltså att det ska vara så här, ett modernt skummanifest liksom. eh, vad, Men så här, tänker du att när man läser den här boken att man ska säga upp sig från jobbet och, eh,
1: Nej det gör jag väl egentligen inte Eller jo kanske alltså, eh, jag Ja men vet säg inte. det, det tycker jag inte <laughs> ja. Alltså. <laughs> ja men kanske Alltså mitt liv blev ju väldigt mycket bättre När jag, eh, alltså sen jag blev småföretagare Alltså mm. det, det är ju Det tycker jag är det, det bästa, rikaste livet I alla fall som jag har stött på eh, I mean, och, och ta sig bort Om man tänker sig kvinnor i Sverige som Alla som jobbar i, i eh, offentlig sektor Liksom Och har gått, varit jätteduktiga gått jättelånga skittråkiga utbildningar och sen så gör de någonting som är monotont med en, på en arbetsplats som är jättestor och opersonlig och de är jättetrötta när de kommer hem och så där. alltså det är ju inte ett liv jag rekommenderar till någon det är det ju faktiskt inte alltså det, det är ingenting jag säger till mina kompisar att ja men jag vet inte bli, bli sjuksköterska, det verkar toppen det, mm. <laughs> så är det faktiskt inte
0: men, men liksom, kan man inte också tänka sig att jag också har någonting att göra med så här lönarbetets dynamik? För på ett sätt jo. kanske det är jobbigare att vara småföretagare. Mm. Om man, alltså man, eller, vad men säger jag du om jag tänker att
2: det inte bara är liksom lönarbete som sådant, för, för den, den kritiken har ju liksom funnits i alla tider. Mm. Alltså, många mm. av de stora ideologierna springer ju den typen av kritik, men mm. att det kanske är... Alltså tanken på, nu kommer jag verkligen låta konservativ, men att båda ska förvärvsarbeta och att det funnits amen, så här, en idé om att... Det ska Sverige. vara en som förvärvsarbetar. Jag eh, förespråkar inte det, men så här, alltså, Sverige vill man alltid uppmåla som så mest jämställda land för att vi har en sån unik modell där man får vara föräldraledig väldigt länge mm. men den modellen bygger också på att man ganska tidigt till exempel lämnar ifrån sig sina barn för att det är väldigt viktigt för kvinnan att komma tillbaka in på arbetsmarknaden mm. man får det liksom berättat för sig alltså under hela typ sin tonårstid att det stora liksom Anledningen till att man då halkar efter i lönutvecklingen, det är ja. ju för att man är hemma med sina barn. Mm. Att skaffa barn i den största kvinnofällan. Mm. Och jag tänker att, den, att, att det blir liksom matad med den typen av idéer snarare är liksom det man kan kalla då radikalt. Att, att höra att familjeskapande är en fälla för att du är kvinna. Mm. Och där tänker jag att det skiljer sig så mycket. Det är klart att man kan prata om den här svåra liksom, nya värden eller en mer ohållbar livsstil men det går ju som att applicera på både män och kvinnor men om man ska prata mm. från ett kvinnoperspektiv så tänker jag att det snarare är då liksom vad man får höra när man växer upp och vad som är rätt att göra och där tänker jag med det du var inne på i början, att det finns liksom en, två paradoxer där egentligen, att man är väldigt intresserad, eller har varit väldigt intresserad av kvinnor, men väldigt ointresserad av kvinnlighet. Och man har varit väldigt intresserad av kvinnors problem men väldigt ointresserad av lösningar. Mm. Typ så. Mm. Att det kan sammanfatta lite liksom, vilken typ av då idéer som man...
1: Mm. Precis. Och men, att... Mm. Ja, men lösningen på kvinnors problem har ju då ofta blivit att, att kvinnor ska bejaka sin manliga sida. Och... Eh, det, 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 jag har ju liksom någon tanke om, om balans mellan de där krafterna. Liksom. Eh, jag tror inte att man helt ska förneka den heller. Liksom. Jag, jag tycker det är ganska kul att eh, bygga grejer, så att säga. Eller liksom. <laughs> eh, och, eh, så att jag, jag tror liksom, det där kan också, vad ska man säga... Det blir lite att flytta tillbaka diskussionen liksom till eh, alltså några årtionden för jag tror ju att anledningen till det här känns väldigt aktuellt tror jag är för att många känner så här att okej okay, det här systemet med liksom att, att båda jobbar eh, borta långa dagar eh, är ett, ett liksom det blir väldigt svårt för en sån familj man börjar också se liksom alternativkostnader där att ja, men folk är sjuka mycket barnen är jättetrötta, alltså det, liksom, det funkar inte på olika sätt eh, men så bör man också se kanske lite så här, ett ljus i horisonten på något sådär. Så här, fast vänta, nu har folk ändå i ganska många yrken, inte alla, inte kvinnorna i offentlig sektor, men, men ganska många har ju kunnat jobba delvis hemifrån. Man kan liksom plugga på distans. Man kan eh, liksom pussla på olika sätt. Eh, och, och det gör ju att eh, den här... Jag, jag, jag tror lite tanken... Alltså, det som gör att det här känns aktuellt, för det, det upplever jag ändå att liksom folk eh, verkar tycka att det här känns som en aktuell fråga. Alltså det, jag tror att det har lite med det att göra, att det, finns en, det kan finnas en annan lösning, liksom. mm. eh, eventuellt. Men det känns ju som när eh,
0: man har skrivit om boken kanske, eller pratat med dig tidigare, att det har blivit någon sorts diskussion som handlar om liksom ett hemmafruideal eller en konservativ mm. våg och så. Eh, är boken politisk? För på ett sätt så eh, har det ju delvis att göra med om man ser att det privata är politiskt så klart mm -hmm. det är ju en sån gammal feministisk stridsfråga. Men eh, på ett sätt känner man ju kanske lite att eh, i, i de här liksom kulturfrågorna så är det ju svårt kanske att komma på någon policy tycker jag. Eller att man, eh, det blir liksom svårt att översätta det. Att så här, okej, okay, eh, mot bakgrund av den här boken Ska vi göra någonting åt industrimärket? <laughs> Eller liksom... <laughs> eh,
1: Nej, jag vet. Det där är är, är det liksom en
0: politisk skrift?
1: Alltså det kanske inte är det, men det tycker jag mer är deras fel än mitt egentligen. Alltså för att politiken är så väldigt långt ifrån liksom människors liv. Alltså den är ju... Ehm, Politiken, alltså även för mig som är liksom intresserad av politik och följer politik och sådär. Så den är ju väldigt långt över eh, väljarnas huvuden liksom. och, och på en, liksom, alltså särskilt så här, det som är på en så här, eh, eh, nu är ju liksom utrikespolitik väldigt hett. Och, eh, och det är ju väldigt svårt då. Liksom sätta sig in i. Alltså då ska vi inte tala om så här EU-frågorna. Alltså, allting är det är ju sin egen värld egentligen. Som, och det tror jag faktiskt lite i ett alltså, det är också någonting som vi alla kommer betala priset för att det har blivit så. Liksom. Det, det tror inte jag är så bra. Jag tror
0: men är det liksom det här processuella du tänker på? För på ett sätt så är ju politiken ganska nära. Man går och handlar i en affär Absolut. som mm. eh, liksom är påverkad av momsen och, mm. och som är en symbol för på något sätt den fria marknaden som mm. är liksom en, en politisk norm eller en politisk dygd eller mm. eh, Och sen så parkerar man sin bil och då påverkas man av bensinpriser eller mm. parkeringsavgifter och sådär.
2: Mm. Men jag tänker inte det liksom också tecken på någon form av avideologisering av politiken typ när Busch säger att det är så dyrt att leva i Sverige idag. Mm. Alltså som att det skulle vara liksom ett politiskt statement av dignitet eller mm. på så. Men, liksom, <laughs> men det blir så. Nej, Ganska länge har ju ändå politiken när den har varit liksom materiell under liksom stora delar av 00-talet i alla fall- så har det ju handlat väldigt mycket om- att då lösa människors vardagsproblem. Mm. Men vad händer om då allt det här med- Föräldraförsäkring, maxtaxa på dagis, mer arbetslinje, jobbskattavdrag. Mm. Eh, vad händer om folk inte uppfattar det som liksom, saker som varken lösningar eller som löser de problem som de upplever är liksom, de stora problemen i tillvaron? Tänk om politiken inte kommer åt det. Eller Nej, om man har en kon politisk konsensus om fel
1: lösningar kanske, enligt vissa. Mm. Ja, och Jag har ju någon sån uppräkning av liksom alla åtgärder som från, och många av dem är ju liksom verkligen från politiskt håll, som för att underlätta för mödrar. Eh, och, och det verkar ju liksom inte haft effekt, i alla fall inte på det sättet att, att eh, kvinnor, alltså jag tror småbarnsmammor är liksom sjukskrivna mer än någonsin och verkar tycka att det är svårare eh, än det någonsin varit. Och det där, det har ju mer liksom med, med helt uppenbart då med liksom attitydförändringar att göra som, som är Ja, inte riktigt i den politiska sfären men att, att eh, politiken i alla fall inte hjälpt till på det sätt som man skulle kunna tro. Alla de här pengarna och liksom reformerna. Ja, jag vet inte. Det, det, det finns ju uppenbarligen någon slags glapp däremellan mm. som eh, eh, jag tycker alltså det, det offentliga samtalet liksom, eh, som drivet av liksom, de politiska aktörerna det blir ju jag tror det, det bidrar väldigt negativt. För att det är någonting som gör... Det blir väldigt onyfiket på ny information. Det är någonting som jag liksom verkligen reagerat på i mitt vuxna liv. Så här att, att man vill inte ha liksom en ny generations upplevelser av att vara människa. Utan man har liksom bestämt sig från början att vi är på den här sidan och ni är på den sidan. Och så letar alla efter de bästa argumenten för det de redan har valt. Mm. Och där finns det ganska mycket tycker jag som... För vår generation, om jag får klumpa ihop mig mer. Liksom. Alltså aldrig liksom, tagits upp riktigt. Ibland när nämnde nämner någon så här bostadsmarknaden, kanske. Men kanske. <laughs> Men ni vet, det. det, det eh... Har det någonsin, liksom. Alltså det som var väldigt en, en så här stor politisk på något sätt- eller i alla fall eh, ideologisk eh, så här, förändring på 1900-talet- om man tar liksom sexuella revolutionen- så här, som var eh, förknippad med liksom något fritt och ljust- och liberalt och härligt. Eh, är det någon som liksom stannat upp och bara sa- men vad var egentligen... Eh, hur, hur såg efterspelet ut? Vad är alternativkostnaderna vi kan se nu? Hur är det liksom för dem som... Vars alla jämnåriga killar har kollat på eh, liksom varje dag sen de var tio. Hur är det för oss när vi ska bilda familj med dem? Liksom, hur ser det där ut egentligen? Det, det, och de menar inte att liksom, automatiskt reaktionen behöver vara att man ska förbjuda bort p-pillar igen och försöka backa. Det är inte det som kan hända. Liksom. Men, men, men det är ändå. jag tror att man behöver utvärdera liksom, 1900-talet på något sätt. Mm.
0: Och, och jag tänker också att man, kan, man behöver inte alltid översätta. En diskussion om människans livsvillkor i kanske policy. Alltså det, det, finns ju, det är ju en väldigt så här, För då blir det ju nästan alltid så att liksom staten sväller, eller det blir mer förbud eller sådär. Mm, mm. Utan man kan ju ha en diskussion som. På något sätt handlar det om så här, vad kan vi som liksom relativt fria individer göra i samhället? Vad skapar vi för kultur? Mm. Med utgångspunkt i ett offentligt samtal som kanske inte egentligen handlar så mycket om lagstiftning.
1: Exakt. Jag, lite, jag, var, jag kanske var otydlig men det var typ det jag menade tror jag. Att, det, mm. att, det, att jag tycker man kan se det ändå att, liksom, att policy är en sak men, men eh, och att, att i typ feministiska frågor och sånt där att politikerna kanske snarare är de som Um, vad ska man säga, um, de fungerar mer som någon slags influencers där. Liksom, att det de säger blir en, um, en godkänd åsikt i samtalet och någonting folk rättar sig efter. Som, trots allt verkar det vara så att om en kvinnlig politiker säger att det här är bra för kvinnor så tror folk ganska mycket på det.
2: Um. <laughs> Nej men det finns ett, något engelskt som heter typ så casualization. Som handlar mm. om liksom hur då vår generation har upplevt både liksom relationsmarknaden inom situationstecken och arbetsmarknaden. Att både, mm. det, är ju, det är ju lite vänsterkritik, men det är att både liksom, eh, relationer och då, liksom, arbete präglas av att man eh, får mindre tillbaka men ni måste investera mer. Liksom. Men det är ändå mer osäkert. Mm. Och Det kan i, i sin tur leda till att det finns ett större intresse för liksom, konventionell trygghet. Mm. Uh, och därav då kanske lite mer liksom konservativa um, ja, konservativt vurm eller vad man ska kalla det uh,
1: så mm. Ja, men verkligen, och det där, alltså det hade jag även, alltså, före jag eh, gifte mig och skaffade barn liksom, som ändå var, alltså jag tyckte den tryggheten var i en eh, så här enormt skön kontrast mot eh, mitt liv tidigare liksom, eh, just för att jag hade till och med ett papper liksom, där det stod så här, att ni, ni måste ta hand om varann, nu från och med nu så är jag, liksom, är jag inte ensam, hur jävla jobbig jag än är ungefär, mm. och och det var lite då jag började tänka på... Så här, just ja, det, är, även i mina så här vänskapsrelationer så finns det... Så här, för att alla är så uppfostrade av just den här eh, osäkerheten. Att, eh, att man någonstans ändå går runt och förväntar sig lite... Att, att man ska bli övergiven hela tiden. Eller liksom utknuffad eller så där. Och det tror jag alltså också är så här väldigt dåligt för människors <går> alltså, produktionskapacitet. Alltså det, det, det kan vara ganska förlamande. Liksom, för att man... Eh, vågar mindre liksom ta för sig mindre på olika sätt så att jag tror um, och det det är också en sån där en sån sak som egentligen inte har med politik att göra men som jag tror kan ha ganska stora effekter på det mm. samhället
0: mm. Mm. Och det, men så här, nu har vi ju ändå pratat lite om så här. Eh, vad ska man säga, såhär, kvinnliga dygder i kanske relation till manliga dygder mm. alltså det som du beskrev som två krafter och sådär mm. och eh, det har ju liksom startat också lite kanske en diskussion om eh, manlighet alltså på ett mer vad ska man säga, tydligt sätt lite mm. kanske eh, triggat av den diskussionen om liksom incels och
1: sådär. Mm. Och, då... och typ lite sån statistik som den här, att ah, min precis. favoritstatistik att var tredje kille som går ut grundskolan inte kan läsa.
0: Mm. <laughs> mm. Det, ja, men Det... Precis, att man pratar om liksom männen som bortglömda och sådär. Ah, ah. Och då så läste jag i Eh, Aftonbladet Kultur en, eh, liksom en serie om mannen och de på den eh, lite så här, nu citerar jag lite fritt, men så här, vad vill männen själva idag, vad ingår i den moderna manligheten eh, liksom männen leder stora politiska rörelser skriver böcker, tjänar pengar, på serier med fiskar på Tinder, sitter hemma och radikaliseras eller längtar efter att få barn och så <laughs> okay. frågar de liksom, går det att älska att vara man idag? Och mm. jag, tyckte, alltså jag fick liksom en <laughs> liten faddsmak i munnen av det här. Jag vet inte varför. Och då så eh, funderade jag på om det hade att göra med kanske att det finns en kollektiv kvinnlig erfarenhet på något sätt. Mm. Eh, och att det kanske inte lika mycket finns en kollektiv manlig erfarenhet. För att det är ju så att man är representerad på något sätt i alla grupper. Aha. Så att det blir lite som att skriva så här. Människan är rik, den kan också vara
1: fattig. <laughs> alltså, att,
0: att man blir lite så här, ja, jo,
1: ja. så är det ju liksom. ja, eh, eller, kan, ja. ja. <laughs> Ibland det finns det här, alltså det blir också lite som att eh, man kräver att alla nu för tiden ska uttala sig så här som att om du var finansminister över hela världen, hur skulle du göra då? Att man börjar på ett otroligt stort plan. När man, mm. Mm. <laughs> det, blir lite, det blir lite konstigt. Nej men jag tror jag förstår vad du menar. Alltså för att det, det, det finns ju också väldigt så här specifika manliga problem. Men det är inte riktigt de som har erfarenhet av de som skriver i Aftonbladet Kultur. Jag tycker man märker det ganska mycket bara när man går på gatan. liksom Att manligheten har en... en, en en, en flackare, det man kan kalla för G-faktor i psykologin, alltså som en slags generell begåvning. Den kurvan är ju flackare. Alltså män finns ju mer i båda ändar än det finns kvinnor. Och, och det märker man ju både de, på de som ju liksom lever helt utsatta ur samhället, som ju är mycket fler män och man märker ju liksom på när man kollar på världens listorna, att eller novellprostdagarna, eller vad det nu är liksom. Och ehm, det, men men de, de typiska, alltså det är ju inte varken så här Jeff Bezos eller eh, någon som eh, liksom blivit terrorist av sin ensamhet på internet som skriver <laughs> i Aftonbladets kultur. Utan, utan det är ju någon från mittensegmentet för det är ju den, den sortens män som vi tillåter liksom yttra sig eh, som kultur så är vi ju väldigt stränge mot båda flankerna skulle jag säga eh, av... Eh, det spretiga könet man.
0: Men behöver man prata mer om manlighet också? Eller är det viktigt nu att vi liksom har en sån sån här <laughs> isolerad diskussion om vad det är att vara kvinna och sen kan vi gå vidare så att säga.
1: Alltså jag, jag, eh, eh, det är kanske är de de så här flummigaste men på ett sätt tycker jag kanske de viktigaste delarna i boken att jag eh, tycker att eh, det där är väldigt integrerat på något sätt. Att, att jag, för jag vet om Jag lyssnar på en ganska tråkig intervju med Jordan B. Peterson, där han säger att, att äh, han har en så tydlig kvinnlig sida och det är därför han kan liksom prata så mycket om manlighet för att han liksom förstår männen som en, nästan som en kvinna förstår männen liksom. eh, och, eh, och jag kände igen mig lite det, eller liksom, jag har också en, en, en sån dubbelhet i mig och det, det tror jag människor har liksom. och jag tror att det är viktigt att bejaka båda delarna och nu Liksom i, i alltså större delen av mitt liv så jag har jag upplevt att, att det är den manliga sidan som hela tiden bekräftas, för det är den som det är den som tjänar pengar, det är den som liksom åstadkommer saker som får bekräftelse och beröm. Men eh, sen så finns det ju såklart liksom delar av livet när alltså, jag har suttit och eh, gråtit hemma för att jag tyckte att det varit så liksom enformigt att bara så här vara eh, bara amma åtta timmar om dagen, eller bara mm. liksom vara eh, Alltså, det är fortfarande så här jag tror att det är bra att göra jag tror mm. att det kan vara en viktig erfarenhet mm. um, och, och jag tror att det, det blir um, det blir enformigt liv om man bara väljer ena sidan av um, mm. ena sidan av sig liksom.
0: mm. då finns det en kollektiv manlig erfarenhet?
1: Nej men det är som Anna säger
2: så alltså den är inte lika vad ska man säga, inte lika komprimerad inte lika kollektiv som den kvinnliga Nej. erfarenheten utan hela liksom feminismen bygger på att det finns en, en ganska ja, men stor liksom, gemensam erfarenhet, gemensamma trauman på ett sätt också. Mm, jag tror mm, det var Kajsa-Erikis som skrev, när hon skrev den här första texten på, i Aftonbladet tror jag det var, innan som liksom blev upprinnelsen till sen hennes bok om könets existens så var ju det. hennes punchline liksom, att alla som riskerar att bli våldtagna, aborterade Liksom mördade av sin partner, etc. etc, etc. Ska, vi, ska vi som grupp inte ens ha ett namn längre? Det var liksom hennes invändning. Och där tror jag att det viktiga kanske inte liksom att om huruvida vi ska prata om manlighet eller kvinnlighet och vad ska vi prata mest om utan att man liksom någonstans. Eh, nu kommer jag att låta konservativ igen, men att man börjar prata om att liksom kön spelar roll kanske, ur mm. olika aspekter. Gå ifrån den här liksom, som var mycket liksom den här likhetsfeministiska diskursen om att kön inte alls spelade någon roll. Att det bara var liksom jättesocialt konstruerat. Um, och att liksom, alltså, även om man tycker att kön är socialt konstruerat i stora delar så är det ju fortfarande någonting som formar oss och påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Mm. Och där tycker jag att man har blivit mer intresserad. Av den typen av frågor, manlighet och kvinnlighet, och mm. eh, Spelet mellan könen, alltså så. Mm. Det har ju ändå blivit lite mer modefråga.
0: Precis, och oavsett om man menar liksom att kön till stor del är biologi eller om det är en social konstruktion så kommer man ju landa i eh, samma effekter kanske. Så att man ser <laughs> på något sätt ja men då, Anna, din favoritstatistik eller <laughs> alltså, på olika sätt
1: eh, effekter i samhället som är liksom kodade mm. med kön. Och att kvinno, den, den, liksom, den kvinnliga erfarenheten kanske blir lite, lite ryckigare också. Att det är därför man behöver prata mycket om den. För att just om man... Eh, som jag gick på KTH när jag blev gravid Liksom, och där hade alla alltså alla, alla såg likadan ut och gjorde samma saker på alltså kön var väldigt oviktigt även för mig på ett sätt liksom. eh, så att jag blev ju eh, ja men eh, kände mig nästan liksom sviken på något sätt, men vad var det här det skulle bli liksom mm. att jag är den här liksom ja, men det här däggdjuret nu som liksom det, det, det blir, det, då, då behöver det ju Kanske eh, bearbetas på ett annat sätt. Liksom, än om man som man bara ja, lite på någon slags gråskala kan ta sig fram. Liksom, där. Ja, ja, man får ett barn, men det är inte så att hela ens kropp stöps om. Mm. Och, <laughs> du förstår vad jag mm. menar. Mm. Ja.
0: Och att man kanske. Man kanske jobbar mer med liksom. Precis. individualitetsbegreppet, eller vad man ska säga. Jag ja, tror att det, det sättet alltså, är de
1: ju friare. Ja. För att de är inte, det, det, men också kanske... Alltså jag är inte så avundsjuk på, på det där ändå. Jag tycker också att det är... Eh, ganska fett att ha de här, liksom... Eh, ja, men det är lite mer turbulent, liksom, mm. att vara kvinna. Mm. Och... Eh, livet, liksom... Um, passerar inte obemärkt på det sättet som ett mansliv kan göra. Att man, mm. eh, ska man säga? Det märks väldigt tydligt när man åldras. Det märks väldigt tydligt när man blir vuxen. Det märks väldigt tydligt. Ja.
0: Men precis, för att jag tänker liksom att eh, även om man är en person som inte funderar över sitt kön alls. Alltså jag skulle säga att jag är en sån person. Mm. Eh, så... Du kanske kan bli
1: skitförvånad sen då när du Ja men blir... precis, jag
0: tänker det alltså, yeah, om, om, <laughs> om jag får ett barn så kommer det slå till <laughs> Men då är det ju ändå så att man måste Sitta och fundera över det Typ att jag sitter nu och är så stressad Över att jag måste liksom förhålla mig Till mitt kön ändå på
2: något ja, sätt Ja just det, jag tänker, förbereda dig själv mm. ja, ja men precis, exakt Vi har väl diskuterat någon gång för att Du säger alltid att det är så härligt att vara kvinna Och jag tycker ja, mer precis. att det är
1: ett ok som jag ja, måste precis.
2: bära okay. Men det, precis, det
0: är ju liksom grunden i din feministiska analys Som är så här, som var vaknar i det här oket så här, det var hänger över en så här, det är ju problem som så så och jag ser det kanske mer som att alltså jag menar att jag jag bara, Det finns bra och dåliga grejer. Och... Ja.
2: Men det kan vara bättre att ja. beskriva det så som turbulent. Det är så man får mm. tänka. Uh, uh. Att det, är turbo, det är inte lätt eller svårt, mm. det är bara turbulent att vara Men jag, jag tycker kan... det var
0: bra det här med att man har två sidor i sig. Den allra egentliga <laughs> sidan. Så att, liksom, det, bara, alltså, det känns betryggande så. Eh, på något sätt. Jag tycker att vi ska runda av lite- eh, Tack så jättemycket Amanda Broberg för att tack du var mycket. här. Och tack så jättemycket Anna Björklund för att du var här och pratade om din nya bok, Kvinnomanualen som kommer nu i veckan. Ja, precis. Mm, tack så mycket. Tack så jättemycket.